0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht hast du es schon im Titel gelesen. Die heutige Podcast-Episode ist die 50. Folge im Podcast und damit sozusagen auch ein kleines Jubiläum. Und aus diesem Grund habe ich mir heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar werde ich dir in der heutigen Folge einfach 50 Fakten über mich nennen. Also, es geht um verschiedene Themen, beispielsweise um mein Studium. Vielleicht kannst du auch da den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen, um meine Zeit vorm Studium, also was jetzt die Schule und meine Berufstätigkeit davor betrifft, um die Podcasts an sich, vielleicht ein paar Hintergrundfakten sozusagen oder Hintergrundinformationen zum Podcast um meine persönliche Weiterentwicklung und Bildung, was ich da aktuell mache und auch ein bisschen wie sich das in Zukunft dann weiterentwickelt und also falls dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran und bevor es losgeht, würde ich dir noch gerne den Hinweis geben, dass es jetzt aktuell ja die letzte Woche vor Weihnachten ist. Also falls du noch ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir haben möchtest, dann wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit, dass du das buchst und dann werde ich mich bei dir melden. So, dann würde ich sagen, fang mal gleich an und zwar werde ich dir jetzt 50 Fakten über mich erzählen. Ich heiße Fabian Bachele, ich studiere an der Technischen Universität in München Maschinenwesen. Ich bin schon am Ende meines Bachelorstudiums und eigentlich damit fast schon fertig. Ich wollte eigentlich vor meinem Studium nie wirklich Maschinenbau studieren, einfach deswegen, weil ich ein völlig falsches Berufsbild hatte und ich dachte immer, man baut die ganze Zeit nur irgendwelche Maschinen. Und ähm, als ich dann erfahren habe, dass es eigentlich so ein grundlegendes Technikstudium ist, bei dem einfach viele naturwissenschaftlichen, physikalischen, Konzepte und so lernt, habe ich mich dann letztendlich für das Maschinenbaustudium entschieden. In der ersten Klausur, das weiß ich noch, das war die Physikklausur, hatte ich eine 4,0, also da habe ich gerade so bestanden. Und äh, zu Beginn habe ich auch eine Klausur erst beim dritten Anlauf bestanden, zu Beginn meines Studiums. Und ich habe in den ersten beiden Semestern wirklich den ganzen Tag lang gelernt und in der Uni verbracht und am Wochenende auch fast ausschließlich was für die Uni gemacht und hatte eigentlich fast keine Freizeit mehr und war zwischenzeitlich ziemlich ausgelaugt und kurz vor dem Punkt, dass ich das ganze Studium hinschmeiße. Ab dem dritten Semester habe ich dann mich mit meinem Lernverhalten wirklich aktiv auseinandergesetzt und war jeden Tag so ungefähr von 8 bis 17 Uhr in der Uni und danach habe ich dann nichts mehr für die Uni gemacht und am Wochenende habe ich dann mindestens einen kompletten Tag immer frei gemacht und das hat dann wirklich nach einer gewissen Zeit optimal funktioniert und ich hatte dann auch bessere Ergebnisse, das war auf jeden Fall richtig cool so. In der Klausurenphase habe ich dann nicht mehr den ganzen Tag über mehrere Wochen durchgelernt, so wie ich es beispielsweise im ersten und zweiten Semester gemacht habe, sondern nur noch so circa sechs Stunden pro Tag und nach jeder Klausur habe ich einen Tag komplett Pause gemacht. Ich habe im dritten Semester jeden Tag zehn Minuten in der Bibliothek meditiert für mehr Fokus und innere Gelassenheit. Ich schreibe am Anfang von jedem Semester nach ein paar Vorlesungen immer ein Feedback und Verbesserungsvorschläge in einer E-Mail an die Professoren bzw. Dozenten und die Erfolgsquote, dass sich dann während dem Semester irgendwas ändert bzw. auf meine Verbesserungsvorschläge sozusagen Rücksicht genommen wird, liegt erfahrungsgemäß bei ca. 60-70%. bis 70 Prozent. Also ich habe da meistens schon eine positive Rückmeldung auch bekommen. Zwar nicht von jedem, aber es hat sich meistens gelohnt. Im fünften Semester habe ich alle Klausuren vom sechsten Semester vorgezogen und hatte somit ein Semester vor Regelstudienzeitende alle Klausuren erfolgreich abgelegt. Ich arbeite in der Uni zu 90% mit meinem Surface Pro und die anderen 10% mache ich dann handschriftlich auf Papier, beispielsweise irgendwelche Übungen. Meine wichtigsten Programme sind hier bei OneNote, also das benutze ich hauptsächlich, um mich zu organisieren um mir meine ganzen To-Dos auch festzuhalten für die verschiedenen Fächer und auch Zusammenfassungen zu erstellen, vielleicht irgendwas von Dokumenten rauszukopieren und nochmal äh, zu bearbeiten mit Skizzen und so weiter. Dann äh, als zweites Drawbot, also das ist so ein PDF-Annotator-Programm, wo ich praktisch mit meinem Surface Pro Stift einfach Notizen ergänzen kann in Vorlesungsfolien. Und als drittes noch Evernote, das ist einfach auch so ein Notizprogramm und da halte ich einfach meine ganzen Notizen fest, hauptsächlich beispielsweise für Podcasts oder für irgendwelche Konzepte, was ich mir beispielsweise für den, wie gesagt, Podcast überlege oder auch für irgendwelche Coachings und so weiter. Meine Bachelorarbeit habe ich in einem Semester in Vollzeit geschrieben und es war echt super, weil ich mich dann intensiv einarbeiten konnte und es hat dann auch richtig Spaß gemacht, weil ich mich dann voll auf die Bachelorarbeit fokussieren konnte und praktisch keine anderen Klausuren oder Prüfungsleistungen abzuliefern hatte. Meine Bachelorarbeit habe ich am Lehrstuhl für Medizintechnik an der TUM geschrieben, also an meiner Heimatuniversität und zwar über das Thema die grundlegende Materialcharakterisierung von Kunststoffen als Orientierung zur Fertigung von mehrkomponenten tiefen Hirnstimulationselektroden. Also war eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil es halt auch relativ anwendungsbezogen war. Das erste Buch, das ich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, war von Steffen Kirchner Die Spielregeln für Gewinner und das Buch habe ich von meinem ehemaligen Chef als Geschenk für meine Leistungen in der Berufsausbildung erhalten und es war dann circa zwei bis drei Jahre her. Ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch kein einziges Mal äh, durchgeblättert und bin dann irgendwie auf das Buch gestoßen und habe dann zum ersten Mal ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung gelesen und ja, es sind inzwischen auch noch zahlreiche dazugekommen ich habe vor meinem studium eine berufsausbildung zum verfahrensmechaniker für kunststoff und kautschuktechnik im fachbereich spritzguss gemacht und zwar in einem kleinen mittelständischen betrieb in meiner heimatstadt in meiner ausbildung habe ich vor allem schlüsselkompetenzen wie disziplin pünktlichkeit umgang mit mitarbeitern und vorgesetzten gelernt die mir auch im studium sehr geholfen haben nach meiner Ausbildung habe ich mein Abitur an einer Berufsoberschule nachgeholt, was im Gegensatz zum Arbeiten, also 40-Stunden-Woche und teilweise auch noch mit Überstunden und am Wochenende arbeiten, meist relativ entspannt war und auch interessant war im Gegensatz praktisch zum Arbeiten. Also ich habe nie ein Gymnasium besucht. Ich wollte eigentlich nach meiner Realschule gleich auf die FOS gehen und mein Fachabitur machen. Aber ich hatte dann so kurz vor den Abschlussprüfungen ein kleines Motivationstief, was das Thema Schule betrifft und ich hatte dann eigentlich gar keine Lust mehr weiter auf die Schule zu gehen und habe dann nach einem Ausbildungsplatz bei mir in der Nähe gesucht und habe dann kurzerhand einfach äh, eine Ausbildung angefangen. Ich war in der Schule immer der Jüngste und Kleinste. Mit elf hm? Jahren war ich Tischtennis-Minimeister im Bereich oberbayern West. Ich mache circa dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauersport und zweimal die Woche 15 Minuten Kraftsport, was so nach wissenschaftlichen Erkenntnissen das optimale Verhältnis zwischen Kraftsport und Ausdauertraining ist, um einfach gesund, fit und leistungsfähig sein zu können. Also früher war das auf jeden Fall mehr, aber wie gesagt, diese Menge reicht eigentlich und mir ist es einfach persönlich wichtig, dass ich einfach gesund, fit und auch leistungsfähig bin. Ich trinke nicht aus Pappbecher, seitdem ich gehört habe, dass Allein in Berlin 170 Millionen Pappbecher pro Jahr weggeworfen werden und das fand ich schon ziemlich krass und äh, aus diesem Grund trinke ich seitdem nicht mehr aus Pappbecher. Mein Grundschullehrer hat mir in der vierten Klasse gesagt, dass ich nicht schlau genug für das Gymnasium sei, hauptsächlich wegen Mathe. Und das ist jetzt ziemlich lustig, weil ich studiere nämlich an einer der besten Universitäten in Deutschland, Maschinenbau. Und da ist Mathe ein absolutes Basic- und Grundlagenfach. Also da braucht man schon auch wirklich sehr tiefe und gute Kenntnisse im Bereich der Mathematik. Und äh, aus diesem Grund fand ich das relativ lustig, dass mein, mein Grundschullehrer zu mir gesagt hat, dass ich eigentlich nicht schlau genug für das Gymnasium bin. Aktuell mache ich mein Auslandssemester in Budapest. Eigentlich wollte ich nach Stockholm an die KTH, falls das von euch jemanden was sagt, also das ist auch eine ziemlich renommierte Universität in Europa, was jetzt das Technikstudium betrifft, aber bei uns ist es so, dass eigentlich nur die Masterstudenten an die KTH dürfen und somit habe ich als Zweitwald Budapest angegeben und dafür habe ich dann auch eine Zusage bekommen. Ich wollte schon immer ein Auslandssemester machen, um mich einfach persönlich weiterentwickeln und meine Sprachkompetenzen und meine persönlichen Kompetenzen sozusagen zu verbessern und weniger um fachlich voranzukommen und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, sowas mal zu machen während dem Studium. Ich werde auch nach dem Auslandssemester eine Podcast-Folge aufnehmen, in der es nur um meine Erfahrungen, Learnings und Tipps bezüglich des Auslandssemesters geht und auch die Erfahrungen an dich weitergebe. Mein Podcast Erfolg im Studium ging am 4. Juli 2018 online und war die ersten beiden Tage sogar auf Platz 2 der iTunes Charts in der Kategorie Höhere Bildung. Meine erste Folge habe ich circa Mal aufgenommen und irgendwann habe ich es dann sein lassen und einfach die Podcast-Folge genommen, weil ich mir gedacht habe, es wird eh nicht besser und ich habe jetzt auch im Laufe meiner Podcast-Karriere sozusagen auch gemerkt, dass es auch immer leichter wird, Folgen aufzunehmen und es immer weniger Zeit in Anspruch nimmt. Also am Anfang waren das so circa zehn Stunden Arbeit pro Folge und inzwischen ist es auch deutlich weniger. Der Podcast war Anfang August sogar kurzzeitig nicht mehr auf iTunes verfügbar, also vielleicht hast du das sogar mitbekommen, wenn du seit dahin schon dabei bist und ich habe dann alles mögliche versucht mit E-Mail, Support und Telefonanrufen und so weiter, hat aber alles nichts gebracht. Ich bin dann einfach in den Apple Store in München gegangen und glücklicherweise konnte ich das dann irgendwie so klären, dass er dann eine Woche später wieder online gegangen ist. Mein Lieblingsinterview in diesem Jahr bei diesem Podcast war bei Daniel Jung, der mich zu ihm im Coworking Space eingeladen hat und da bin ich dann um 2 Uhr nachts aufgestanden, sechs Stunden mit dem Zug nach Wuppertal gefahren und dann habe ich mit ihm da dort den Tag verbracht und dann sechs Stunden wieder zurück und ich war dann bei mir wieder um 2 Uhr nachts äh, zu Hause in München in der Wohnung. Also ich war dann 24 Stunden unterwegs, aber das war echt ein richtig cooler Tag. Der Podcast hat am 4. Dezember also nach ziemlich genau 5 Monaten die 10.000 Download Marke geknackt. Und ursprünglich bin ich durch Daniel Jung inspiriert worden, einen Podcast zu starten. Mehr Infos dazu findest du im Interview mit ihm. Zum Aufnehmen benutze ich ein Zoom H2N Mikrofon und zum Schneiden die Software Audacity, also falls jemand von euch diese Audio-Themen interessieren, bzw auch mal einen Podcast starten möchte. Das Wissen über Podcasting habe ich mir hauptsächlich von einem Podcast angeeignet, bei dem es nur darum geht, wie man am besten podcastet. Also eigentlich ganz lustig, dass es sowas gibt, dass es eigentlich einen Podcast gibt, bei dem man lernt, wie man podcastet. Und ich habe dann zwei Wochen vor Start überhaupt noch keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, auch das Technikthema und wie man das Ganze aufbaut. Also ich habe ja das alleine gestartet und... Von daher habe ich mich da zwei Wochen lang sehr intensiv reingearbeitet, aber es hat sich definitiv gelohnt und ich habe dann einen erfolgreichen Start hinlegen können. Also im Nachhinein macht man natürlich immer irgendwelche Sachen anders, aber mir ging es halt darum, dass ich letztendlich anfange und dann auch den Weg dahin auch ständig dazulernen und auch kontinuierlich mich verbessere. Ich persönlich habe das Medium Podcast auf Empfehlung eines Freundes für mich im Sommer 2016 für mich entdeckt und habe schon über 100 verschiedene Podcasts gehört und mit Sicherheit schon mehrere tausend einzelne Episoden angehört. Der erste Podcast, den ich je gehört habe, war »Die Kunst, dein Ding zu machen« von Christian Bischoff. Ich höre die meisten Podcasts auf mindestens 1,8-fache Geschwindigkeit, meistens auf doppelter Geschwindigkeit. Die besten Podcasts für Studenten sind meiner Meinung nach Selbstmanagement von Thomas Mangold oder ich glaube inzwischen heißt äh, Effizienter Arbeiten und Leben oder so. Kein Limit von The Simple Club bzw. von den Gründern von The Simple Club, Alex und Nico. Das ist meiner Meinung nach ein richtig cooler Podcast, vor allem für junge Leute, um halt einfach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung da voranzukommen und einfach einen guten Einstieg bietet. Und als dritten Podcast für Studenten kann ich natürlich meinen eigenen Podcast empfehlen. Ich höre die meisten Podcasts oder auch Hörbücher auf dem Weg zur Uni oder beim Sport. Ich lese auch ab und zu mal richtige Bücher. Am meisten haben mir die Bücher, vor allem am Anfang, geholfen. Das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins und die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und das meiste Wissen bzw. mein komplettes Wissen zum Thema Studium habe ich mir durch andere erfolgreiche Studenten Bücher, Seminare, Coachings, Mentorings Online-Trainings und letztendlich auch durch die Umsetzung der ganzen Inhalte in meinem Studium und meine eigenen Erfahrungen und Fehler angeeignet. Wie du schon mitbekommen hast, habe ich dann irgendwann auch mal angefangen, anderen Studenten bei ihrem Studium zu helfen. Und ich habe damit angefangen, einfach mal einige Erstes anzusprechen, ob sie mal Lust hätten, auf einen Workshop von mir zu kommen. Und insgesamt sind dann ungefähr von den zehn zwölf leuten die ich angesprochen habe dann auch wirklich neun gekommen also es war dann recht erfolgreich und es hat sich auch ziemlich schnell rumgesprochen bei mir an der Uni und der zweite Workshop war dann nach circa drei Minuten nach Anmeldungsbeginn komplett ausgebucht und ich habe dann sogar Stehplätze vergeben, da die Nachfrage einfach so hoch war vom zweiten Workshop. Das größte Learning, das ich aktuell einfach zu dieser Zeit mit der Arbeit ähm, mit anderen Studenten gelernt habe, ist, dass die meisten Studenten einfach sich selbst im Weg stehen und es letztendlich nicht an Intelligenz oder an Arbeitseinsatz oder an Bereitschaft scheitert, sondern vielmehr die Themen Einstellung und dieses ganze Studentenleben sozusagen systematisch auf die Reihe zu bekommen, da scheitern eigentlich die meisten Studenten dran. Ich habe mich vorerst dagegen entschieden, einen Master an meinem Bachelorstudium zu machen und das hat mehrere Gründe. Unter anderem sehe ich momentan einfach wenig Mehrwert für meine berufliche Zukunft bzw. meine beruflichen Ziele und außerdem habe ich einfach in meiner Tätigkeit als Seminarleiter, Coach und Podcaster einfach gemerkt, dass mir das einfach super viel Spaß macht, dass ich den Studenten wirklich weiterhelfen kann, die ich beispielsweise persönlich betreue oder auch in Workshops und dass mir das einfach wirklich sehr viel Spaß macht, dass ich mich auch persönlich dadurch selber weiterentwickle und einfach viel dazulernen. Und der 50. und letzte Fakt ist, dass ich mich wirklich über jeden einzelnen Zuhörer meines Podcasts freue. Also ich sehe das ja nur anhand der Downloadzahlen, wie viele das immer sind. Es sind teilweise wirklich, wenn eine Folge online geht, teilweise am ersten Tag schon, 100 bis 200 Zuhörer, was für so ein Podcast in, in diesem Umfang, also ist natürlich jetzt nicht mit YouTube zu vergleichen. Mich freut jeder einzelne Zuhörer, der mir das, seine Zeit schenkt und halt wirklich da zuhört. Und von daher würde es mich freuen, wenn du, mir einfach mal auch eine persönliche Nachricht hinterlässt, also das Ganze kannst du per E-Mail machen, du kannst mir gerne auf LinkedIn schreiben oder auf Instagram, je nachdem welche Plattform dir da am liebsten ist, da kannst du mir einfach eine persönliche Nachricht schreiben, das ist alles auch in den Show Notes verlinkt. Das waren jetzt die 50 Fakten über mich, ich hoffe das war interessant für dich, vielleicht hast du auch das ein oder andere für dich mitnehmen können und wie gesagt ich freue mich über jeden einzelnen Hörer und über jede einzelne Nachricht, die ich von euch bzw von dir persönlich bekommen. So, das war's dann wieder für die heutige Folge. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.